0: 大家好，我是正规。今天我们来聊聊台湾人也有没有可能有自己版本的自由红利。杨安泽是美国民主党总统初选当中的黑马。如果你对他有点印象，大概是因为他的父母呢来自于台湾这样的一个背景，而他的竞选主轴是他打算给每一个年满十八岁的美国人每个月一千美元，他称之为“自由红利”。所谓的自由红利其实就是无条件基本收入的一种，这是一种取代现有社会福利，并且衡量一般人维持他的生计啊，以及有意义的社交，还有休闲等等基本开支之后所需要的基本收入。杨安泽把无条件基本收入重新定义为红利，他把美国公民比拟为美国这个公司的股东。那么既然公司有赚钱 ，GDP 不断增长，就应该拿到分红啊。自由红利的一部分就来自于美国政府本来就已经发放的各种补。另外一大部分呢，哎，就来自于像亚马逊啊、Google 啊、Facebook 等公司课得的增值税 VAT。那例如每一笔的电商交易、每一次的 Google 搜寻以及每一个呃你看到的 FB 广告，那这份红利呢，不会因为谁比较穷或谁比较富有就多给他一点或少给他一点。类似这样的制度啊，在一些矿产跟石油比较丰富的地方呢，已经实现了。像是杨安泽他常常在演说当中提到的，哎，美国阿拉斯加州的阿拉斯加有。中久基金红利。以色列的历史学家尤瓦尔·哈拉瑞，他曾经提出一个概念，叫做“无用阶级”。他预言啊，当人工智慧的能力大幅提升，并且掌控在监控资本主义这类型企业的手上，也就是我们刚才说的亚马逊啊、Facebook、Google 等等，这样子一来呢，会使得呃企业所需要的人力、呃、类型跟数量都大幅减少，那么社会呢，就可能会出现这么一种新的阶级。这说法听起来很科幻，对吧？但是其实离我们很近，特别啊，是近20年来的加速。自动化其实已经让很多的这个劳工阶层呢所得增长停滞了，甚至倒退，而且失去了原本稳定的工作，让许多人啊就已经落入了这种无用阶级。那么，随着亚马逊、Google、Facebook 等企业他们剥削了数十亿人的资料，并且垄断了市场，这种商业模式大行其道的时候呢，那么我们可以预测，到了2030年啊，计程车司机啊、货车驾驶啊、啊卖场的店员啊，甚至电话的客服，这些其实很。普遍的工作都将被机器人所取代，也就是啊、呃，根据杨安泽的计算，将近三分之一的美国劳工都将受到影响。而老实说，要重新培训那么多人啊，去写城市啊，当工程师啊，并不是什么可行的主意。那么杨安泽就认为啊，既然资料跟科技被认为是21世纪的石油，那么就让整个美国都向阿拉斯加州来学习，不也蛮有道理的吗？所以啊，支持无条件基本收入的人认为，如果施行了这样的制度，其实可以有效的降低贫富差距。另外啊，因为基本收入的发放是一视同仁的，他不会去过问个人的财富状况，所以也可以消除啊我们一直以来给穷人贴上的一些标签，不会让他们以及其他人呢啊认为穷人。就是被施舍的一群人。另外，杨安泽以及他的支持者也认为，自由红利可以鼓励更多人去从事原本薪水不高啊、呃，但具有社会意义的工作，不会再因为啊、呃、某些工作在社会上赚不了太多钱就必须舍弃，例如家务工作、老人照护、啊艺术家、啊、呃、独立记者，或是像我一样营运新媒体之类的。从产业面来看，其实也有好处啊、呃。当人们不再被迫工作，其实反而可以促使公司呢去改善他们的工作环境，而且吸引到真。真正想要做事的人，这么一来啊，也会促进更多的企业采用先进的技术来取代重复性高的一些无趣的工作，还有一些血汗的工作。而发放给人民的这些自由红利，其实绝大多数啊，也会被消费者花掉，重新进入市场活络经济。这样一来，对于企业的营收以及国家的税收都有注意。全民基本收入还有一个可能被忽略的优点，就是其实这么一来可以省下很多钱。怎么说呢？因为许多时候啊，政府为了社会公平啊，或或是阶级流动啊，会设计很多很多复杂的规定还有限制，例如说呃课征富人税啊、奢侈税啊，或是呃补助弱势族群等等的一些福利等等。但是其实啊，这些制度在推动跟执行上都很麻烦，而且浪费很多的行政成本。如果用无条件基本收入来代替，反而可以省下不少。有的人认为啊，实行全民基本收入可能会让一些人感觉自己被豢养了，这样子一来啊，没有了工作动机，也就没有跟人互动或是去。主动学习的一个契机，这会让人容易陷入焦虑、忧郁啊，觉得自己不被需要，甚至啊采取药物滥用、甚至酗酒啊等等的行为，这种令人难过的可能性也是存在。但如果我们跟呃可以见到的优点比较起来，这些呢还算是可以被控制的风险。无用阶级这个词啊，听起来可能让人觉得不太舒服。然而，劳动被机器取代之后，无所适从的人类这样一群人呢，的确越来越多。Netflix 最近有一个话题。纪录片叫做《美国工厂》，就碰触了这个敏感的议题。而若国家做事，国内的贫富差距一直扩大，阶级流动啊趋、呃、向停滞，而使得社会越来越失去远见跟理智，走向民粹啊、呃，甚至仇视一些戴罪羔羊，像是移民啊、弱势啊等等的。这样子一来啊，所有人都要遭殃。雅恩则认为啊，他的民主党同才们常常把川普当成是啊、呃、美国问题的本身，仿佛只要把川普换下来，就可以让美国恢复。正常，但他认为川普只是病征，病因其实是科技对美国劳工阶层的打击，而他开出的这铁自由红利药方呢，就是希望美国不要继续陷入左右之争，而是一起往前走。回看台湾，我们不也正在这个恶化的状态里头吗？同样进入总统选战，目前在野跟执政的政治人物不断抛出各项的政见以及政策来应应少子老龄化、工作不稳定、产业升级迟滞等等问题。但是啊，各种琳琅满目的补贴，特别是现在很多政治人物啊抛出的针对青年成家啊以及少子化的这些部分，总让我觉得，哎、欸，这些政治人物是不是把我们人民视为生育机器啊？一心想要提高我们的产量，但是却。忽视了无用阶级的生存才是关键。其实啊，当自动化使得劳动生产率的重要性大于劳动力总量之后呢？少子化其实也只是社会的自我调节，与其我们把这现象看作是一个问题，不如把它看作是一个推动无条件基本收入的一个讯号。所以，我在此热切地期盼台湾版的自由红利能够出现。我也希望杨安泽呢，能给当前台湾的几位下届总统候选人呢一点良性的刺激。谢谢大家收看这集的正规主版面，请记得订阅并按下通知的小铃铛，也欢迎大家在影片下方跟我交流。